0: you <music> Hola, ¿qué tal están, amigas y amigos del Software Libre? Cerrando el mes de julio, nos encontramos nuevamente en la red para compartir la edición 45 de Compilando Podcast. En esta ocasión, nuestro algo, del apartado algo-alguien, será uno de los gigantes del software a nivel mundial, Microsoft y su giro y acercamiento al Open Source, una postura que ha levantado todo tipo de opiniones y controversias por las relaciones pasadas y las diferencias de décadas anteriores. Para profundizar más en este acercamiento, hemos querido irnos hasta la propia Redmond, donde desde el core del Open Source de Microsoft dialogaremos con José Miguel Parrella, que desde hace una década trabaja allí. José Miguel será nuestro alguien y nos llevará por los cambios demográficos y culturales que se están llevando a cabo en Microsoft desde el corazón open de la firma. En el apartado La Noticia volveremos a Open Expo Europe para conocer qué es lo que ha dado de sí la edición del 2019 y qué se prepara para la edición 2020 del mayor evento del sur de Europa sobre tecnologías libres y abiertas. Será con su CEO, Philippe Lardy, con quien dialogaremos y conoceremos todo lo que nos deja este evento cumbre y las múltiples formas de divulgación y difusión que ofrece, más allá del propio Congreso. Y con este código ya escrito, pasamos a compilar una nueva edición de Compilando Podcast. Compilando Podcast, un podcast de GNU, Linux y software libre. ¿Algo? duda de que en los últimos años estamos asistiendo a movimientos por parte de Microsoft que están sorprendiendo a propios y a extraños dentro y fuera de la comunidad del software libre y del open source. Para unos es muy bienvenido este movimiento, mientras que otros desconfían o directamente critican este acercamiento debido a las encontradas posiciones de antaño y del gran alejamiento de décadas anteriores. En Compilando Podcast hemos querido conocer este cambio demográfico, técnico y cultural que se produce en la firma norteamericana, y para ello entramos en el mismo corazón open de Microsoft gracias a José Miguel Parrella. José Miguel Parrella es Debian Developer y se enganchó a Linux desde hace más de 15 años. Ha estado detrás de grandes migraciones y construido distros derivadas como Canaima. Además, ha colaborado con varias comunidades en América Latina. En Microsoft desde el 2010 trabaja en traer al cloud tecnologías como Java, Linux y Kubernetes y cuando le queda tiempo es instructor y ponente para otros equipos en Microsoft que están llevando a cabo su propia transformación. Si envías un correo a Linux o a opensource.microsoft.com, le llegarán a él. Qué mejor alguien para hablar de nuestro algo de hoy que José Miguel Parrella. Hola, José Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, deseando hablar contigo y conocer eh, antes de empezar a entrar en Faena. Oye, José Miguel, ¿es ahora menos malo Microsoft?
1: Bueno, yo creo que no se trata de ser menos menos malo o más bueno, sino de de ser diferente. Y la Microsoft de 2019, en definitiva, es diferente a la de hace 10 años, cuando yo empecé a trabajar en en temas de open source en el gigante de Redmond. Yo creo que... No se puede ser siempre bueno para todos y todos los desarrolladores, socios de negocio, comunidades, colectivos, etcétera Pero creo que la Microsoft de hoy es una Microsoft que escucha, que es consciente de la crítica y que creo que en general tratamos de dejar que, que nuestras acciones
0: hablen. Y has hablado de la Microsoft o Microsoft de, de antes y, y la de ahora. Y vamos a hablar de software libre. Y de Microsoft, si te parece, en este aniversario, y no vamos a hablar del hombre en la luna, sino también de un 50 aniversario, por ejemplo, de la creación de Unix, que está debajo de Linux, que está, bueno, pues que como principal, eh, o ha sido hasta ahora uno de los principales eh, motores eh, sobre los que ha pivotado el software libre. Hablemos, José Miguel, si te parece, del software libre de antes de ese software libre, en este 50 aniversario de Unix. Unix, que tú has vivido tan de cerca, porque lo has vivido desde comunidades hasta entrar en lo que antes era ese lado del mal, como decíamos para empezar con humor nuestra entrevista, Microsoft eh, y a trabajar dentro del open source y del software libre en la firma de Redmond. ¿Cómo ves ese software libre, como bien decías, de hace unos años, su evolución, no solamente en Microsoft, sino en general a la de hoy?
1: Bueno, creo que hay una historia que... Unix y Linux y en general Open Source tienen que A veces pensamos que son Cosas antiguas, que son Bueno, por su longevidad se han quedado eh, atrás en temas de innovación y creo que el open source no hace más sino probar año tras año que, que no es así. ¿no? Que hay una innovación constante alrededor de, 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 de ese ecosistema, ya sea del sistema operativo o de todo lo que corre sobre el sistema operativo. Y en los últimos 5 a 10 años ha sido vertiginoso el hecho de que hay industrias completas o categorías completas de la industria que están definidas por el open source. No se puede pensar hoy en Big Data sin pensar en open source. No se puede pensar en Machine Learning o Inteligencia Artificial sin pensar en open source. No se puede pensar en en IoT, ya sean cosas como lo que se llama la computación en el Edge o Ambient Computing. Todos estos conceptos hoy en día son impensables sin open source. Está intrínseco. Y creo que eso es una gran diferencia. Quizás la conversación que teníamos hace 15 años de, de productos, de paquetes, de componentes de open source que usábamos para hacer cosas muy puntuales, pues hoy hay categorías completas definidas por por él. El cómo hacemos open source ha cambiado. Quizás hemos pasado mucho en temas de comunidad, de manejarnos en, en IRC, en listas de correo, en, en estos flisoles y festivales un poco bueno, más pequeños y más cercanos a, a, a la comunidad, a, a una comunidad realmente global, a trabajar en GitHub, a trabajar en a nuestros, nuestras redes sociales y, me, y programas de mensajería instantánea nuevos y preferidos, a trabajar desde el móvil, desde dispositivos de todos tamaños y tipos a, y a colaborar con gente pues, de todas partes del mundo. A mí. No dejará de impresionarme cómo los países con más crecimiento en cuanto a nu- nuevos repositorios Uh, públicos en GitHub uh, están en sitios como África, Medio Oriente y América Latina y eso pues es, es muy importante pues siempre ha existido open source en, en todas estas partes siempre lo hemos hecho pero pero ha cambiado y creo que es muy importante para las empresas no tecnológicas porque porque lo hemos sacado de ese de ese nicho en el cual solamente quizás empresas de consultoría de, de TI empresas de desarrollo de outsourcing, outsourcing pues de alguna manera lo hemos sacado de allí no y hoy en día si piensas en compañías de financieras, de manufacturas, de retail, el open source está allí y es también eso creo que parte del cambio en Microsoft, observar cómo ha cambiado la percepción de, de, de todas las empresas no tecnológicas en cuanto a, a todo el ecosistema de software libre y código abierto.
0: Y hemos hablado del pasado y del futuro, pero desde dentro de la, de la casa de Redmond, desde Microsoft y en concreto José Miguel Parrela, ¿cómo ve esos términos que, que tú bien decías donde ya pues prácticamente va asociado al open source y que son términos de innovación como IoT, inteligencia artificial, Big Data, ¿Cómo ves la influencia y la importancia del software libre y del open source en este futuro más cercano? No vayamos tampoco a futuros demasiado lejanos porque ya es una realidad, ya está ahí. Los próximos años, en el, a un lustro vista aproximadamente, ¿cómo se ve desde Microsoft la influencia que va a tener ese open source dentro de estas tecnologías que marcan las tendencias en innovación?
1: Mira, yo siempre cuento una anécdota para, para explicar cómo el presente ha reinventado el pasado totalmente. Redmond es un, una ciudad pequeña que está en las afueras de Seattle, en la costa oeste de Estados Unidos, y en el campus de Microsoft, pues, prácticamente do, domina la ciudad, por decirlo de alguna manera. Hay muchos edificios y hay uno que se dedica solamente a recibir clientes. Clientes que están de visita y tienen unas agendas, suelen ser de, de, de un par de días, a veces más, donde traen, pues, desde, desde el SEO a, a pues, todo el, el CEOs, CTOs, CISOs, pues toda la, la gente que tiene que ver con, con innovación o que está de alguna manera llamada a dirigir toda la innovación tecnológica en empresas de todo tipo, todo tamaño, todas partes del mundo, etc. Hace, hace 10 años, pues a, a este edificio iban clientes que no hablaban de open source. Pues en primer lugar quizás no lo usaban y en segundo lugar iban a Microsoft, a tener una reunión en Microsoft, ¿no? Y no tenían eh, de alguna manera, la, la, la expectativa de tener esa conversación. Y yo creo que es algo que he notado en los últimos años, porque me toca ir mucho a, a, a ir allí a hablar con, con organizaciones de todo tamaño, que si esa conversación de del open source y del rol que tiene el open source en la transformación tecnológica y transform, transformación digital de esas empresas no ocurre en la primera hora del primer día de la agenda, ya nos ponemos nerviosos, ¿no? No, el cliente se pone nervioso, nosotros nos ponemos nerviosos, porque, porque es algo pues, que ya de alguna manera lo damos por sentado. Y así como cambió la industria, así como cambiaron los clientes, hay otros tipos de cambios demográficos de quién trabaja en Microsoft. Ahí, pues, eh, todas las semanas se reciben nuevos empleados, nuevos desarrolladores, ingenieros e ingen- ingenieras que van a empezar a trabajar en tecnologías de Microsoft, en plataformas de Microsoft, pero con conocimientos de tecnologías abiertas y de sistemas operativos que no son Windows y de lenguajes y, y librerías de programación que no son uh, C Sharp y punto .NET. Y pues todo eso también influye además del, del pues, creo que se ha hablado mucho, el cambio de liderazgo en Microsoft. Cuando sumas todas estas cosas juntas, pues yo creo que lo que nosotros esperamos en el futuro, que continúe definiendo el open source, incluye ahora nuevos nue- nuevas tendencias completas de la industria como el tema de computación cuántica, quantum. Ahora, a principios de julio, Microsoft liberó el, el SDK para, para quantum en, en GitHub y es algo que esperamos que varios otros participantes de la industria van a hacer y que va a ser un, un área que va a estar definida por open Source. El tema de computación confidencial, confidential computing, el trabajo con enclaves, básicamente una ejecución de, de procesos y espacios de memoria aislados que van directamente al hardware a que se requiere soporte de hardware para eso, pero que permite que hayan ahora muchos más usuarios compartiendo los servidores. Esto también es algo que por definición pensamos que va a ser open source. De hecho, ya los los SDKs y las tecnologías, digamos, aún primitivas, por decirlo de alguna forma, son open source. Ah, por supuesto, todo lo que tiene que ver con Machine Learning e Inteligencia Artificial, que ya lo es, esperamos que va a continuar. Y por eso todas las inversiones en el tema de container, porque al final estos, estas Cargas de trabajo van a estar en contenedores, van a estar en en orquestadores como Kubernetes, van a requerir interactuar y tener interfaz con otros servicios diseñados de igual forma y por lo tanto la inversión, la inversión allí en en open source es, es gigante. Incluso hay otras áreas, por ejemplo, en seguridad, lenguajes que que son seguros en cuanto a su uso de memoria. También se están haciendo inversiones importantes en en lenguajes como Rust. Y bueno, eso ya se suma a lo que en el caso de Microsoft ya se venía haciendo. Toda la inversión en el área de Big Data. Productos como Hadoop, Spark, etcétera, donde Microsoft tiene no solo las contribuciones, sino empleados que están, digamos, en en los comités de desarrollo de estos proyectos. A toda el área de la web. Tecnologías JavaScript, ya sean Node, ya sean cosas como Webpack, HTML5, React, Angular. TypeScript tiene su propia comunidad de extensiones fuertemente tipadas para JavaScript. Adicional a eso, pues lo que ya, sea, ya se conoce de nuevo navegador Edge basado en Chromium. Todo lo que es orquestadores y sistemas distribuidos. Redes definidas por software. También es todo un área donde, en el caso de Microsoft, pues todos los Racks en todos los centros de datos de Microsoft, de la nube, corren Debian, esencialmente. Cada paquete que entra y sale pasa por un sistema Debian y esa distribución que se llama Sonic está disponible en GitHub también y ya es usada por por fabricantes de de, de hardware de redes que quieren un sistema operativo de propósito general y utilizan, el que utiliza Microsoft en sus centros de edad. Como verás, hay, hay mucho que está ocurriendo ahora, pero creo que viene aún más y en áreas nuevas y en áreas un poco inexploradas, pero donde se está haciendo la, la, la apuesta por, por tecnologías abiertas desde el
0: principio. Pues eh, prácticamente casi que has respondido a las siguientes preguntas eh, que, que tenía para hacerte. Así que hagamos un pequeño resumen de lo más destacado eh, que, a tu juicio, han sido las contribuciones eh, del software libre hacia Microsoft y vice viceversa, ¿cuáles crees que han sido las principales? Lógicamente han sido muchas, pero por destacar algunas, desde Microsoft hacia el software libre o el open source. ¿Y en qué áreas de trabajo pues, se focaliza con respecto a este código abierto la firma de Redmond?
1: Microsoft tiene contribuciones o ha hecho contribuciones a, bajo licencias abiertas, voy a decir, por, por quizás más de 20 años. Pero también estamos conscientes de que esas primeras contribuciones y, e incluso algunas de las que continúan, continuamos invirtiendo al día de hoy, eran lo que, lo que nosotros llamamos una, una activación muy, muy básica, muy temprana de, de las cosas más esenciales que se necesitaban para poder, eran como, como bloques de construcción, ¿no? empezar por lo más básico. Y aquí estamos hablando de cosas como el soporte de PHP en Windows Server o el soporte de Linux en Hyper-V, que es un hipervisor que viene. Estas contribuciones han sido open source desde el principio y tienen mucho, mucho tiempo. Ah, pero siempre de alguna manera fueron categorizadas como es algo que solamente le sirve a Microsoft, es un, eh. Por supuesto, Microsoft está haciendo esa contribución a, a PHP o a Linux porque permite que PHP corra en Windows o que Linux corra en, en Hyper-V, pero era necesaria. Creo que eran contribuciones muy necesarias. Hoy no tendríamos, por ejemplo, la posibilidad de que un desarrollador de PHP traiga simplemente el código de una función y lo, lo copie y lo pegue en Azure y tenga una función serverless corriendo en, en Azure si no hubiéramos tenido esa inversión hace 15 años de PHP en Windows Server, que han sido, bueno, para las para las personas que lo utilizan, pues saben que, que ha existido mucho énfasis en el tema de performance, de seguridad, etc. Ah, igualmente con Linux. Hoy en día, la mayoría de las máquinas virtuales que corren en, en Azure son Linux. Y es una, un cambio de mentalidad, ¿no? La, pensamos ahora que la mayoría de nuestros clientes utilizan Linux, utilizan tecnologías que, que no son de Microsoft necesariamente, pero están en nuestra plataforma y tenemos que ofrecer soporte, servicio y herramientas y pues, muchas cosas más, ¿no? Y eso no hubiera uh, sido posible si no hubiéramos empezado ese camino hace más de 10 años con lo que en inglés se llama enablement, ¿no? Esa activación muy, muy básica. Uh, incluso en otras áreas, el soporte de Open Document Format, de ODF en, en suites como Office, que hoy en día pues es algo que lo puedes tener. En, si utilizas Windows, tienes Office, puedes tener ODF, pero también si utilizas Office en tu navegador, puedes tener ODF también, pues algo que no hubiera sido posible si no hubiéramos empezado con esa contribución atrás. Yo creo que es más importante para la comunidad de lo que parece en principio, pero sí sabemos que son pues unas contribuciones que en principio son un poco dentro del dentro de la del área de influencia de Microsoft. Ahora hemos ido mucho más allá y yo creo que eso es lo que se ha visto en los últimos 7 a 10 años. Un área importante es liberar tecnología o propiedad intelectual de Microsoft bajo licencias uh, abiertas. Eso es lo que ha ocurrido con, con .NET, a lo que ha ocurrido con tecnologías como Service Fabric, que es un orquestador que se utiliza internamente en Microsoft, con cosas como Visual Studio Code. Uh, allí, pues, hay un poco de todo. Básicamente, no, no responde a categorías específicas de inversión, sino a, a lo que cada grupo de producto eh, considere que es lo mejor para su producto. Y eso, pues, ahí, se, a, ahí depende un poco de, de la situación de mercado, de lo que estén buscando los clientes, de cómo evolucionen cómo evoluciona la industria también. Yo creo que ahora lo, lo interesante ha sido las contribuciones a proyectos de terceros y eso es quizás lo más visible. ¿no? Y es cuando estamos hablando de Hadoop, de Spark, de Python, donde Microsoft tiene varios de los uh, principales bueno, líderes del proyecto, por decirlo de alguna manera, trabajan en Microsoft, en proyectos como Kubernetes, como Movi, el runtime de contenedores de Docker, uh, y muchas otras tecnologías similares donde Microsoft tiene pues, esas contribuciones, además del kernel de Linux, donde donde históricamente ya son 10 años ahora este verano que se cumplen de la, del primer commit para licencia GPL al kernel de Linux por parte de un empleado de Microsoft y es algo que continuamos tenemos un equipo dedicado a ello a tiempo completo, ¿no? Hace poco salió también un poco en la, en la prensa el tema de la lista de seguridad. Microsoft estaba solicitando acceder a la lista de seguridad, lista de la, que, de la que ya somos parte y básicamente la lista de seguridad de Linux pues es gente que colabora en el kernel y gente que tiene eh, suficientes usuarios para justificar uh, tener esas respuestas de seguridad y colaborar en esos problemas de seguridad que puedan surgir. Y es algo que hacemos que pues, hubiera sido impensable hace... Ya no te digo 10 años, hace solo 5 años, ¿no? Y que lo tomamos con mucha responsabilidad porque sabemos que de alguna manera también es un voto de confianza de la
2: comunidad.
0: Y tú acabas de citarlo. Hace poco saltaba a la prensa una noticia que ha corrido por todos los medios en la que se anunciaba que el uso de Linux dentro de Azure o Azure, si lo castellanizamos, de Microsoft, pues es ya superior al propio Windows. ¿Te sorprende esta noticia?
1: No, me sorprende y de hecho, pues, la, soy de las personas que, que corre, que corre ese query, ¿no? Y que ve ese número y que, que lo sigue muy de cerca. Es algo que ha sido, pues, un, un honor poder verlo tan de cerca porque yo lo empecé en mi, en mi oficina, tenía, lo iba dibujando con un marcador y, pues, eh, empezamos de cero, literalmente, porque cuando empezó Azure, como una plataforma, una paz, una plataforma como servicio donde solamente podías traer tus aplicaciones, tus .exe de Windows o tus aplicaciones web ASP.NET, luego se añade el soporte PHP, pero en principio era una plataforma Windows. Cuando sale el soporte para máquinas virtuales, estamos hablando de una época donde todavía no había la explosión del tema contenedores, no había Kubernetes, no había la explosión de, de estas de ciertas aplicaciones de Data que hoy en día pues suman muchísimo y aceleraron muchísimo ese crecimiento de Linux en, en Azure, pero empezamos de cero y bueno, se fue primero, en algún momento dijimos que una de cada cinco máquinas virtuales, luego una de cada cuatro, una de cada tres, 40%, 50%, y pues que en principio pues no, no debería sorprendernos incluso que ese número sea mayor con el tiempo, ¿no? Yo creo que lo interesante es que... Cuando ya tenemos cada paquete que entra y sale de un centro de datos de Microsoft pasando por Debian. Más de la mitad de los clientes usando Linux. Y ahora con eh, WSL y WSL2, que es el soporte para Linux eh, en Windows de forma nativa, pues ahora billones potencialmente de usuarios de Windows en sus dispositivos que podrían tener un Linux ofrecido, digamos, por Microsoft en en alianza con, con las distros, con las distribuciones. Ah, pues ya estamos hablando de una responsabilidad importante en cuanto a atender, a responder, a, a, y sobre todo a escuchar las, las necesidades de todos estos nuevos usuarios, esperamos, a, de Linux que, que van a estar en plataformas Microsoft.
0: Y precisamente se publicita Azure como la nube abierta. Pero, ¿cuánto en realidad se tiene de abierta o cuánto de realidad es abierta Azure en cuanto a tecnologías, a Flos?
1: Yo creo que hay mucha, hay mucha gente que, que dice... Nadie va a elegir una nube por, por qué tan abierta sea o no. La gente elige en base a lo que sea más económico. Y yo respetuosamente pienso que es una visión incompleta. Porque sí converso con muchos eh, clientes de, de todo tipo que, que ponen mucha importancia en el tema nube abierta. Y pues la definición es, es un poco nebulosa, pero incluye, bueno, movilidad de la data, a interfaces consistentes, que las cosas estén documentadas, que las implementaciones de referencia sean open source, que las APIs sean abiertas y, y creo que mucho más, ¿no? Y, y ese mucho más creo que es el diferenciador de, de Microsoft porque hoy en día, pues muchos, no solo nubes grandes, proveedores de cloud, sino hoster, pues ofrecen mucho de eso, ¿no? Son cosas que los clientes ya esperan. Si vas a tener un SDK, tiene que ser open source. Si vas a tener ejemplos para usar ese SDK, pues esos también tienen que ser open source. Es algo que es bastante normal. Yo creo que el más allá, eh, el ir más allá en el caso de Microsoft son las alianzas, los partners. Esta tecnología es open source y como como mencioné antes, pues el cambio demográfico eh, implica que hoy en día en Microsoft hay muchos más ingenieros e ingenieras que entienden tecnologías abiertas que lo que había hace 10 años. Incluso aunque en aquella época hubieran contribuciones a a proyectos de de software libre. Pero creo que lo interesante esta, esta vez es entender de que tenemos el talento pero no necesariamente tenemos por qué construirlo, aunque por el hecho de que sea open source no significa que vamos a ir a tomar el código y, y hacer un fork o añadir funcionalidades que solamente funcionen en, en nuestra plataforma. Eh, y creo que la actitud ha sido de trabajar con la comunidad en el caso del proyecto, haciendo las contribuciones upstream siempre que sea posible y es el caso en, en todas las tecnologías de contenedores. Eh, es así, así, así funciona. El código no entra en producción en Azure hasta que no esté en el GitHub público aprobado por, por quienes quieran que estén liderando esa, ese proyecto en, en GitHub. Uh, así funciona, digamos, hasta desde el punto de vista de seguridad, de estabilidad, es, es, es un buen principio. Y esperamos que muchos clientes, incluso empresas no tecnológicas, pues lo tomen también. Pero por otro lado, pues hay casos en los que esas alianzas son comerciales. Son eh, alianzas como la que tenemos con Hortonworks para HD Insight o con Databricks, para otra solución de Spark y Big Data en Azure, Partnerships que tenemos con todas las distros, con Canonical, con OpenLogic para centros, con Red Hat sobre todo y con SUSE también, ah, con compañías incluso más pequeñas europeas como Creative, en el caso de Debian. Ah, Los partnerships que tenemos con todas las eh, proveedores de contenedores, no solo con Kubernetes, que, que es un proyecto más que un producto, sino con compañías como Mesosphere o compañías como Docker y allí creo que ser abierto pues ir. no es nada más abrir las SDKs y permitir la movilidad de la data etcétera sino también ser abierto a reconocer cuando Microsoft no lo puede hacer todo así tenga el talento y es una oportunidad para la comunidad ya sea la comunidad comunidad o la el ecosistema comercial de ayudar a hacer hacer las cosas de, de manera un poco distinta y lo no estamos el área en el que estamos entrando ahora es en data ahí hay, hay varias formas de hacerlo hay tiene una base de datos llamada eh, Cosmos. Y Cosmos, pues, básicamente tenía una, una elección que hacer, ¿no? Podría poner una interfaz propia de Cosmos, quizás no propietaria, pero bueno, es una más de todas las que hay para hablar con una base de datos administrada en la nube. O podía adoptar, digamos, una interfaz estándar. Y de alguna manera lo que se hizo fue, esa era una falsa dicotomía, por decirlo de alguna manera. Una tercera vía en la que pudieras tener un poco de todo. Una manera nativa de hablar con la base de datos una interfaz en este caso compatible con MongoDB y luego que le pudieras incluso añadir más cosas como es etcd, eh, etcd, eh, tiene una interfaz Cosmos para etcd o cosas como Kafka. Ah, en el caso de MySQL y Postgres estamos haciendo lo mismo, básicamente decir construir lo, la, la base de datos administrada utilizando el código open source con empresas como el caso de Citus que fue una reciente adquisición de Microsoft que son expertos en esa área. Yo creo que cuando hablamos de nube abierta no es, no es exclusivo y no es nada más haces esto o haces lo otro. Es aditivo y aditivo siempre abierto. Y creo que es lo que Azure está haciendo de manera
0: distinta. Entremos ahora, José Miguel, si te parece en un terreno pues quizás menos tecnológico o menos mesurable o medible. Entremos en el terreno más de las percepciones, porque estamos viendo contigo que Microsoft Microsoft cada vez se acerca más a modelos abiertos e implementa y desarrolla estos modelos flows de los que hablábamos que forma parte importante además de boards relacionados con Linux y el Open Source, pero quizás falta más un trabajo de empatía con la comunidad después de los tiempos de guerra abierta en la época de Balmer con aquello del software vírico. ¿Tiene que acompañar Microsoft un trabajo de conciliación y credibilidad social entre la comunidad y entre los desarrolladores que han estado más acostumbrados al desarrollo open source o al desarrollo del software libre todavía con más peso, a la vez que un trabajo puramente tecnológico?
1: Paco, siempre va a faltar más empatía. Cultura, cambio de cultura en Microsoft es está en el centro de ese cambio. Está el cambio demográfico, el cambio de liderazgo, el cambio de los clientes, el cambio de la, de la industria, pero en el centro está el cambio cultural y esto no es teórico. A mí parte de mi trabajo es pues, dar los entrenamientos internos a, a ingeniería de, de cultura open source y lo hacemos con, con todo el cariño, con todo el gusto, pero es algo que siempre insistimos, se demuestra diariamente. Todos los empleados y empleadas de Microsoft pues, cumplen un rol, ese rol puede ser interno, De de alguna manera preguntar siempre ser, ser inquisitivos en cuanto hay, hay decisiones de todos los días en los cuales siempre debemos preguntarnos qué es lo mejor para la comunidad, qué es lo mejor para el ecosistema, cuál es la mejor forma de hacer esto de manera abierta y luego un rol externo también. Microsoft tiene un código de conducta para todos sus proyectos en GitHub y ese es un código de conducta que básicamente extiende las expectativas de lo que un empleado o empleada debería hacer externamente. No solamente es el código de conducta, sino a nivel operativo. Si tú tienes un proyecto en GitHub y alguien abre un issue o alguien te hace un pull request, tú tienes que tener un un proceso para manejar eso. No puedes, no puedes ignorarlo, ¿no? Solo por el hecho de que tú trabajas en una compañía y esta persona es es una persona aleatoria en Internet, ¿no? Ese momento de de decidir eso ya pasó cuando cuando lo hiciste Open Source. Y creo que también cultura implica analizar lo que salió mal. Eh, En el caso de Azure ayuda porque la cultura técnica de, de la nube es un poco esta de buscar siempre la causa raíz de los problemas. Entendemos de alguna forma todos los proveedores de la nube y cualquier proveedor de servicios grandes que nuestro SLA y nuestra disponibilidad es la, es la disponibilidad de, de, lo de, de los demás, ¿no? de, todas las, de todos los clientes y de todas las industrias. Pero creo que culturalmente hay que hacer ese análisis, eh, o es muy sano hacer ese análisis de cuando se toma una decisión eh, de manera quizás no poco informada, pero sí poco empática, que es un poco tu tema, ¿no? Siempre también como anécdota, hace quizás un año hubo un, un paquete que se, que se liberó, hay una versión del lenguaje de programación R Microsoft compila con ciertas extensiones o ciertas mejoras para arquitecturas Intel. Una distribución de R que se llama Microsoft R Open, MRO, y el equipo, pues que es un equipo de gente especializada en ese lenguaje de programación, etcétera, que hace hace ese build, que hace esa compilación, la hace en varios formatos. Pues tiene un formato para Windows, tiene un formato para Linux, que tiene un RPM, tiene un DEV. En el caso del DEV, para Debian y Ubuntu, eh, tenía pues esta característica, si lo quisieras llamar de que te borraba tu shell tenía dentro del, del del script de instalación del paquete tenía una línea que decía rm bin sh ahí cuando lo instalabas pues te borraba tu shell y esto bueno fue algo que descubrió eh, un Debian developer que puso hizo un blog post y hubo pues mucha se habló mucho en Twitter de eso, incluso salió eh, al día o algo así, salió en, en la prensa. Y yo creo que el, el, el análisis que, que se hizo fue muy interesante porque era un paquete que no era muy usado, no era un paquete muy popular y eh, de, de alguna forma se descartó pues, que ese fuera a ser un problema importante. Y pues, parte de nuestro trabajo fue demostrar de que eso no era así, de que había un miembro de la comunidad pues, que ya lo había encontrado, que estaba haciendo sugerencias de cómo resolverlo y que no importaba si había nada más tres descargas de ese paquete, pues había que, que hacer lo correcto y es algo que pues Satya nos apoyó en, en ese caso y que en unas pocas horas lo teníamos resuelto trabajando de nuevo de la mano con este bien developer para, para buscar la solución, ¿no? Y, y luego pues hubo mucho más análisis de causa de causa raíz que al final del día Creo que es importante que la comunidad sepa que hacemos eso, además de las relaciones con la comunidad que son las más visibles, ¿no? La, todo el tema de, de fondos para proyectos, hay miles de líderes de proyectos open source que, a los cuales se les facilitan, por ejemplo, licencias, en el caso de que quieran compilar algo para Windows, por ejemplo, o créditos para usar Azure para compilaciones en la nube, y todos los patrocinios de distintos eventos comunitarios, etcétera incluyendo, por ejemplo, la de Comf de Brasil, que empieza ahora este mes, o la infraestructura entera de proyectos como Yankee que es, es una donación de Microsoft también. La membresía en la Linux Foundation y en otras, muchas otras fundaciones como Apache, Eclipse, etcétera Todas esas son cosas importantes, pero al final del día siempre va a faltar más y creo que es algo que lo lo tenemos que demostrar directamente.
0: Precisamente por esos recelos de los que comentábamos antes, muchos han cambiado, por ejemplo a GitLab desde GitHub por la compra de esta última por Microsoft. ¿Qué ha cambiado en realidad en GitHub o se tiene pensado cambiar algo tras la adquisición por parte de Microsoft?
1: Mira, la adquisición de de GitHub no cambia la estrategia ni de Microsoft ni de GitHub. Más bien eh, nos gusta decir que, que es una que es una consecuencia de las de las estrategias, ¿no? Que mucho de lo que ya se estaba haciendo iba en función de de trabajar más en conjunto y yo creo que lo que ha pasado luego desde el punto de vista de producto, luego de la, de la adquisición, como por ejemplo que hay ciertas funcionalidades en GitHub ahora para trabajar un poco más cercanamente con cosas como Visual Studio Code, etcétera, eran cosas que estaban planificadas, eran cosas que iban a pasar de una u otra forma. Lo que yo creo que es importante resaltar es que GitHub tiene una comunidad y esa comunidad Microsoft no siente que le pertenece. Eh, ni que, ni siquiera que tenemos el derecho, por decir de alguna manera, de hablar con esa comunidad sin demostrar algo de valor y sin ser parte de ella, ¿no? Y pues para nosotros es, es muy importante construir esa, esa confianza, ganarnos ese derecho. Y para GitHub eh, igualmente, ¿no? Hay una, ah, hay una serie de inversiones de plataforma, de tecnología, etcétera, en, en la nube y en muchas otras áreas de las que, que son de Microsoft, que, eh, GitHub no, no tiene mucha participación, por decirlo de alguna forma. Hay mucha colaboración, sí hay mucha colaboración, definitivamente, como creo que ya también se ha hablado un poco en prensa en los años pasados, pues Microsoft solía ser de las empresas con más empleados en GitHub. El número, yo creo que dejamos de contarlo, pero el número llegó a 19 mil o 20 mil quizás empleados asociados a la... A la, a la organización de Microsoft en GitHub o la organización de Azure o de Office en GitHub. Y esto es básicamente porque todo nuestro trabajo ocurre en Git y mucho de nuestro trabajo ocurre en GitHub. el caso de los repositorios de Windows, por ejemplo, que, están, que, se, que se mueven a Git en gran parte por esa demanda de la, del cambio demográfico de, de ingeniería en Microsoft, uh, de hecho, eso de alguna manera... Eh, motivó a que Microsoft hiciera una contribución importante de soporte para archivos de gran tamaño en Git, ah, porque en Windows pues, hay, hay mucho de eso, ah, y son repositorios muy grandes. Ah, y bueno, hay esa cultura de Git, y sobre eso, pues la cultura de GitHub. Hoy en día, como como mencionaba, hay mucho código que no entra en producción, sino está primero aprobado en el el repositorio público, especialmente en las áreas de containers, de Kubernetes, Ah, eso es así. Y de hecho el roadmap con los clientes se maneja en GitHub. Cuando tú puedes tener un cliente pequeño o el más grande, una empresa Fortune Fortune 50, que viene a preguntarnos cuándo vamos a tener... cierto, soporte IPv6 en Azure Kubernetes Services y lo vamos a mandar a GitHub. Podemos tener a, a, a a una gran empresa, no sé cómo. Starbucks abriendo un ticket de soporte con nosotros y lo vamos a mandar a GitHub. Entonces, un poco esa cultura de, de la colaboración, de dónde ocurre la colaboración, porque GitHub no es nada más el repositorio de código, sino donde ocurre la colaboración. En el caso de muchos de estos proyectos, no solamente que lo tenemos muy culturalmente ganado, por decirlo de alguna forma, comparado hace siete años, sino que lo estamos tratando un poco de, de que los clientes también lo, también lo compartan, ¿no? porque al final pensamos que va a acelerar mucho de lo que quieren hacer con tecnología.
0: Y hablabas antes de la manera en la que se estructuran muchos de los equipos que trabajan en open source dentro de Microsoft, de tu filosofía estando dentro del, del núcleo de ese desarrollo con estos equipos. Y aunque vamos a tener dentro de muy poquito, pues un especial de Compilando Podcast hablando con Manrique López y con Daniel Izquierdo de Inner Source, la pregunta, José Miguel, es ¿se trabaja de alguna manera el Inner Source ya dentro de Microsoft?
1: No tanto como quisiéramos, pero creo que el primer paso que que hemos dado fue invertir en una OSPO, en una oficina de programas open source, de la cual seguramente van a escuchar más de compañeros de Vitergia, y además de eso que que es una inversión importante porque son personas, tecnología, etcétera para que los proyectos que se publican tengan toda esa esa operativa un poco más resuelta y un poco más eh, mecanizada y automatizada aparte de eso se crea una oficina de Inner Source, que creo que es muy importante porque hay hay muchas cosas que ocurren debajo debajo de la superficie en compañías como Microsoft y muchas otras que tienen que ver con el entrenamiento tienen que ver con los sistemas de que se utilizan para, para compilar, los sistemas de compilado, de integración continua, etc. Ah, pues mucho de esto está optimizado para productos que compilan en Windows o proyectos .NET. Si quieres importar una librería utilizando algo como Nugget, va a funcionar muy bien. Si quieres importar una librería con algo como NPM, en el caso de Node, va a funcionar muy bien. Si quieres importar una librería de Python o un gem de Ruby, va a funcionar no tan bien, y, y, el, y un poco el, la inversión en el grupo de Inner Source es activar todas esas pequeñas cositas que, de alguna manera, quieras o no, los equipos le, les representa un, un, una barra un poco más alta de tener que invertir más tiempo, más dinero, etcétera para poder hacer las cosas Open Source desde el principio, así sea internamente, y que esta oficina de alguna manera busca remover esa, bueno, esas limitaciones para que los equipos tengan La misma vara en cuanto a cuándo algo debe ser open source internamente o cuándo no, porque habrán casos en los que no también, así como Microsoft continúa teniendo mucho software propietario externamente. Pero es algo que siempre lo hablamos con con nuestros clientes, que es una inversión que no se puede postergar, es algo que en general se puede, se debe buscar ayuda con empresas especializadas del sector, con consultores especializados del sector, porque en general, pues, la estrategia de tomar el código, limpiarlo un poco, y ponerlo en un repositorio en, en GitHub o en cualquier otro sitio, tiene resultados limitados. Y creo que la comunidad de alguna manera ya ya huele esos casos, esos proyectos y pues los resultados de, de tener una comunidad con gente que esté contribuyendo, gente que esté haciendo preguntas, gente que esté promoviendo. No lo vas a tener si solo tienes el código. Se necesita mucho más que eso. Y por eso también creo que como industria hemos dejado un poco de ver cuántas líneas de código Cada quien hace open source al año, ¿no? Porque esa como métrica, pues, ha dejado de de significar nada importante en, en la era del cloud.
0: Resulta pues, realmente muy sorprendente para los que llevamos pues, tantos años dentro del software libre, del open source, todo este cambio. Una empresa como Microsoft, donde se practica el inner source, una empresa, pues, como tú bien decías antes, en la que cuando vas a hablar con los clientes, prácticamente en la primera hora ya esperas o sentís incómodo o sea Si no se habla de open source, en definitiva, el cambio no solamente en código, sino el cambio en cultura y en filosofía que desde tu parte por ejemplo dentro de ese núcleo del open source en, en microsoft se está intentando llevar a toda la compañía y ese cambio y esa sorpresa muchas veces se personaliza. Hoy estamos conociendo también cómo lo haces tú desde ese núcleo de, de la parte open source, José Miguel Parrella, pero muchos lo personalizan también en la cabeza visible de Microsoft, la cabeza visible Satya Nadella. ¿Cuánto tiene que ver este hombre? Y si es justo personalizar el cambio hacia el open source hacia el software libre cuando se habla de la época Nadella en Microsoft
1: no solo Satya, creo que Satya tiene un, un equipo que si bien puede que sean o no desarrolladores todos de ellos creo que todos piensan como desarrolladores y te estoy hablando de Amy Hood que lleva finanzas Estoy hablando de toda la gente que dirige nuestras operaciones en, en, en los países en los subsidiarios de Microsoft creo que no es Satya sino Satya y su entorno que de alguna manera representan ese cambio de liderazgo del cual, del cual hablaba un poco más temprano hay diferencias digamos temporales las cosas de siete años eran, eran diferentes pero también lo que te comentaba, hay contribuciones open source en Microsoft desde hace quizás 20 años o un poco más. Hay gente trabajando en open source en Microsoft desde, desde esa época. Existían inversiones importantes en, en open source desde, desde antes de estar. Pues yo creo que es, es muy bienvenido el cambio de liderazgo. O Sat ha escrito en su libro a uh, Hit Refresh sobre, sobre open source, sobre el tema de, de alianzas, de alianzas estratégicas con socios comerciales para el tema open source, que ha sido algo que creo que, ha sido muy muy importante muy muy visible para todo el tema de Linux y Open Source Microsoft ha escrito también sobre eh, esos momentos de la verdad donde luego de reunirse con, con una serie de, de startups en Silicon Valley no había llegado siquiera al estacionamiento al parqueadero cuando ya estaba de alguna manera se había se había percatado de que era era crítico tener soporte Linux en, en Azure eso lo habla Satya en su libro de una manera muy abierta y creo que eso es, es definitivamente bienvenido y es algo que De lo que vamos a seguir, yo creo que sintiéndonos muy orgullosos y también de ese leadership team de de hombres y mujeres, algunos experimentados en Microsoft, otros no tanto, otros que han sido, que vienen de otras empresas, pero que de alguna manera se ponen el sombrero del del desarrollador a, a escuchar y a entender específicamente una audiencia con la que no se había conectado en décadas.
0: Hablemos ahora, si te parece, ya que estamos hablando de personas, hablemos de ti un poquito, José Miguel. ¿Cómo se llega de desarrollar para Debian a estar en el núcleo del open source de Microsoft?
1: Bueno, es un privilegio y es también un poco incómodo, no hay, que, no hay que ocultarlo. Yo empecé en Microsoft en América Latina, trabajando en la oficina de Microsoft en Ecuador. Bueno, tengo más de 15 años de... De estar en comunidades, de estar organizando eventos, de estar organizando grupos de usuarios, etc. Y formaba parte de muchos de ellos, de los cuales algunos hasta me echaron, ¿no? Cuando conté o les comenté que había empezado a trabajar en temas open source en Microsoft. Y de igual forma en Microsoft, yo, pues, antes de empezar a trabajar aquí, pues, me había visto las caras con mucha gente en la, desde la otra esquina. Ah, yo lideré, por ejemplo, representé a la comunidad en la discusión del OpenXML. X- y pues ahí estaba la persona de Microsoft, ahí estaban eh, muchos socios de Microsoft, estaba IBM, estaban muchas otras empresas y, y esta gente luego pues de alguna manera se convirtieron en compañeros de trabajo. También tuve la oportunidad de, de dirigir la arquitectura de un sistema operativo, de una distro para ordenadores de escritorio en Venezuela que se llama Canaima y pues eso eh, también representó fue un momento muy interesante porque la oficina de Microsoft pues estaba muy consciente de Canaima porque habían... Muchas nuevas laptops en el mercado que, que no tenían Windows y que de hecho no podían correr Windows. Ahí estaban corriendo, pues, esta cosa llamada Linux. Y bueno, luego en las primeras reuniones regionales en Microsoft que me presentaban, y mi jefa de aquel entonces decía, bueno, él fue desarrollador de Canaima, pues era un momento muy incómodo, pero al mismo tiempo muy, bueno, un gran privilegio en el cual, en muchas luchas mucho con, la, con, con ese pensamiento constante de que. Quizás todo es un experimento, quizás todo lo que se hace es temporal, es, es irrelevante, no no es, no es algo, no, no estás dejando un, un legado de cambio, pero que, bueno, en cuanto pasa el tiempo te vas dando cuenta de que ya son, en mi caso, nueve, casi diez años de, de hacer eso y que, que hay un cambio visible, hay un cambio notable, hay muchos equipos que están haciendo deployment de su código, haciendo releases de sus productos y que lo están haciendo, pues, con una, con una nueva mentalidad, con una nueva visión y que al final pues todos, todos salimos ganando, ¿no? Me ayuda un poco eso, esa experiencia previa a promover y, y cambiar la cultura. Uh, hago muchas entrevistas de nuevos empleados de Microsoft, soy mentor también de, de otros entusiastas de software libre y código abierto en, en varias partes del mundo, patrocino las comunidades internas, hay comunidades internas, hay un look. Hay un grupo de usuarios Linux internos en Microsoft, hay un grupo de permongers uh, internos en Microsoft, hay pues, muchísimos grupos de, de otros lenguajes y tecnologías también, sobre todo de Kubernetes, pero bueno, da, da mucho, eh, es, un, es un gran privilegio. Y mi trabajo cotidiano es, es mucha investigación en el futuro de cosas como los sistemas de paquetes en Linux o el futuro de cosas como la sostenibilidad de proyectos open source, eh, sostenibilidad monetaria, sostenibilidad organizacional, etcétera, en el tiempo. Pues son todos temas que, en los cuales me dedico, pero sí que, pues la otra mitad de mi tiempo es mucho conversar tanto internamente como con clientes de todos, de todo tipos sobre, de alguna manera, lo que el open source puede hacer por ellos, ¿no? Y en ese sentido, pues me sigo viendo como un promotor de tecnologías abiertas eh, en
0: Redmond. Hablabas ahora mismo de paquetes y de tu investigación dentro de los paquetes en, en Linux. La irrupción de, de Linux en este ecosistema open source que se expande por la nube, la entrada de grandes empresas dentro del mundo del open source, ¿hará que veamos paquetería unificada en Linux?
1: Tú hablabas de la de los 50 años de Unix y yo hablo mucho de los 30 años de de la distribución de software en, en el mundo open source, de alguna manera fomentada por Linux. A, a ver, hay un problema de dónde vas a buscar el código que necesitas para, para hacer que tu sistema operativo sea funcional, ¿no? Y esto es un problema que eh, Windows y el mundo propietario lo resolvieron siempre de una forma eh, pues muy vertical adquieres la licencia del producto que, que sea y te damos un medio de instalación, un CD o una descarga o lo que sea con un instalador y pues allí así es que distribuimos el software y pues eso funcionó en los 90 y luego fue poco a poco dejando de funcionar, no con nuevos mecanismos de distribución, con uh, nuevos requerimientos con, y se de- desaprovechaban cosas como las redes más rápidas o cosas de ese estilo. Por el otro lado, en el caso de Linux, pues el modelo... Muy rápidamente se descubrió cómo, cómo operar repositorios, cómo hacer sistemas complejos de dependencias, cómo resolver esas dependencias. Y pues tenemos un sistema de paquetes APT y y DEPS muy difundido y el sistema RPM, por supuesto, que son, bueno, casi igual de antiguos que que Linux en sí mismo, ¿no? Ya ahora con luego un par de décadas, pues ya ya lo podemos, podemos decir, ¿no? de ambos son tecnologías bastante ya venerables. Lo que pasa es que creo que la solución que siempre hemos intentado buscar es el del formato del paquete. Siempre nos ha parecido que el .d o el punto .rpm pues representan todos los atributos del sistema de paquetería que está detrás de ellos. Y que, bueno, por lo tanto, si no nos gustan esas cosas, necesitamos un nuevo formato. Eso, Con eso se ha experimentado mucho también desde hace más de una década, ¿no? Con instaladores unificados y este tipo de cosas. Lo que, lo que estamos viendo ahorita es, yo creo que, Dos familias de lo que yo llamo gestores postmodernos, pues uno donde viven cosas como los snaps y los flatpacks, que usan donde el formato es relativamente irrelevante. Uno tiene squash, en otro, en otro tiene, puedes tener containers, puedes tener packs de OS3, uh, pero que básicamente presentan esa promesa de tener una aplicación que está contenida allí, uh, autocontenida. Uh, luego a eso le añaden quizás algunas cosas de seguridad, algunos otros... Algunas otras características, pero el problema que intentan resolver de alguna forma es el problema de la producción del paquete. Ahora que hay pues, mucha más gente interesada en poner software en Linux, que no es el software que conocemos desde hace 15 años, que son servidores o que son utilidades de consola o ciertos paquetes de, de entornos de escritorio, ahora que hay más paquetes que se quieren poner en Linux, pues esa gente no quiere hacer, todo lo que se hacía antes para poner un paquete en una distro. Quizás puede que la licencia ni siquiera sea admitida en en el repositorio de una distro, en el caso, por ejemplo, de Debian. Pero también, bueno, no quieren hacer el tema de de identificar las dependencias, rastrearlas eh, en el tiempo, hacer pruebas por cada release. Todo eso, pues, le le genera costos, le genera tiempos a los desarrolladores y estas tecnologías de alguna forma ayudan. Y por otro lado, tenemos cosas como Nix, Geeks y, y varios otros sistemas que están un poco más orientados a, a la parte declarativa del sistema donde donde tú defines tiene un sistema Linux que se vea así que tenga este, este software con estas versiones etcétera y esto de alguna manera busca una forma alternativa de poder construirte este sistema sin tener que recurrir pues a los gestores de configuración históricos tipo Chef Ansible Salt etcétera y pues bueno es, estas son dos dos grandes tendencias yo creo que hay un problema que no se está atendiendo es el problema de los gestores de paquetes de librerías, de los gestores de librerías de los lenguajes como Node o Python o Go, sobre todo, que básicamente operan su propio sistema con sus propios índices, con su propia metadata. Ah, Y aquí hay problemas de seguridad, hay problemas de, de conveniencia y de funcionalidad para los usuarios. Hay problemas de cumplimiento de regulaciones en distintas partes del mundo. Y, y creo que vamos a un futuro de, co- de convergencia y coexistencia. Es decir, estos, estos sistemas van a, de hecho, pueden correr en un sistema Linux. Todas estas tecnologías que mencioné, porque tú puedes tener un sistema Debian, puedes instalar RPM para instalar RPM, puedes tener Snaps para, SnapD para, para Snap, Ah, y luego encima de eso puedes tener nix en tu usuario local. Eso es completamente, perfectamente posible. El problema es que cuando quieres generar un reporte, un inventario o algo por el estilo, pues vas a correr un poco en, en ese problema de que las cosas no se entienden bien entre ellas, ¿no? Entonces, esa coexistencia es una realidad hoy en día y que se va, va a ser más real en un años, dos años. Creo que hay que añadirle una capa de convergencia. Y para allá creo que vamos en sistemas operativos Linux, y hay que decirlo, es gracias a que la gran, la vasta mayoría del software que se instala en un sistema Linux es open source y está libremente disponible, está distribuido globalmente uh, y que por lo tanto pues, pues nos genera un problema, un buen problema, ¿no? De cómo descubrirlo, obtenerlo, compilarlo eh, o si ya está compilado, confiar en esa compilación y luego usarlo, desinstalarlo, actualizarlo. Estos son problemas que si no fuese open source pues sería muy sencillo. Te mandamos un CD y cuando pagues por la nueva versión te mandamos otro CD.
0: Pues eh, llevamos un rato hablando, entrando ya en la parte final de nuestra conversación eh, y hemos eh, mencionado indistintamente open source y software eh, libre. Hay una diferencia evidente entre los dos para unos, menos evidente para otros y en definitiva a veces hasta subjetiva. Para ti, José Miguel, que vienes eh, del mundo de desarrollar para Debiana, Debian, que ahora estás en la gran empresa, en Microsoft, ¿qué, ¿dónde está ese delgado hilo que diferencia el open source del software libre?
1: Históricamente siempre lo hemos separado y lo hemos diferenciado. Y creo que, que estamos un poco conscientes en nuestro subconsciente, conocemos que, que son cosas distintas. Yo creo que eh, mi trabajo en, en Microsoft, como tiene muchas aristas sobre todo hay una gran arista interna, sobre todo hay una nueva arista de inner source. Me enfoco en open source, pero pienso que incluso estas diferencias que, que hemos históricamente puesto entre código abierto y software libre, creo que hasta eso va a cambiar o puede cambiar. Y hay un debate sobre qué es la definición del open source y cómo cambia eso en un mundo donde tienes cloud, donde tienes servicios administrados por a grandes empresas de tecnología ¿cómo cambia eso cuando hablamos de que se distribuye no solamente código sino por ejemplo un modelo de un algoritmo y modelos de machine learning o conjuntos de datos que alimentan un modelo de machine learning ¿cómo se distribuyen ese tipo de cosas? ¿qué significa el código y software libre en ese contexto? así que creo que hay un debate que está ocurriendo ahora Es un debate de que creo que me gustaría mucho verlo más en, en castellano y con y con una audiencia más global no solamente centrada en Estados Unidos y un par de otros de otros sitios pero que bueno de alguna manera creo que lo importante aquí es el enfoque comunitario de diferenciar cuando algo es un proyecto de cuando algo es un producto, de entender cuando alrededor de un proyecto hay una comunidad, cuando alrededor de un producto hay usuarios y clientes, de entender, las espe- de entender y separar las expectativas de cada mundo, y sobre todo entender de que hay un valor, un beneficio uh, positivo de, de considerar esos modelos, esos modelos alternativos o esos otros modelos. ¿no? Y para aprendizaje importante de Microsoft, fue entender de que el modelo propietario eh, no funciona siempre en todos los casos, en todos los momentos de la historia y para todos los posibles casos de uso, ¿no? Creo que en gran parte es esa autorreflexión que también ayuda, junto con el cambio de liderazgo, el cambio demográfico, el cambio de la industria, el cambio de los clientes de, o de la actitud de los clientes, a, pues todo ayuda a, a catalizar ese, esa Microsoft diferente de hoy en día.
0: Y veremos en un corto o medio plazo un Windows open source o un sistema operativo abierto desarrollado desde Microsoft en el escritorio o en la nube.
1: Bueno, en cierta manera ya hay un sistema operativo abierto de Microsoft eh, en muchos en muchas aplicaciones. Te hablaba de Sonic, que es lo que utilizamos en nuestros eh, data centers, en nuestros racks para para el tema de switches. Pero hoy en día, si un usuario en, en, en Azure pide un clúster de Kubernetes o crea una instancia de contenedor o corre una aplicación Java o Python administrada sin tener que correr el sistema operativo o corre una función PHP como lo había mencionado o pide un clúster de Hadoop o de Spark allí vas a tener un Linux en algunos casos pues puede ser el que tú elijas puede ser un Linux que tú utilices en la empresa etcétera pero que en, en líneas generales es un Linux que Microsoft te, te provee y al proveerlo, no solamente que ya viene optimizado, configurado, etcétera, sino que también pues, se actualiza, también eh, pues, tiene esas funcionalidades adicionales que esperaría el usuario de cualquiera de estos casos. Incluso hay usos interactivos de, esta, de este sistema. Por ejemplo, para científicos de datos, data scientists, en Azure puedes pedir una máquina virtual de data science y la puedes pedir en Windows o en Linux y si pides, la pides en Linux, pues es un sistema que te, de nuevo te lo, te lo provee Microsoft, que ya trae pues los lenguajes de programación, bastantes librerías, trae drivers para usar GPU, trae un sistema de escritorio uh, al cual puedes hacer pues el login remoto. Así que creo que podemos esperar más de eso con, con toda seguridad. Y en otros casos, eh, por ejemplo, de traer esta experiencia Linux a Windows, siendo Windows un sistema propietario, pues se, se ha dado el primer paso con WSL y con WSL2 de tener esa posibilidad de correr pues, un sistema de, de manera más nativa, de manera más cercano a, a la experiencia nativa en Windows. Yo creo que lo que queda claro es demostrar qué disposición hay de tumbar esas barreras y la capacidad también de poder trabajar en, en escenarios otrora impensables.
0: Y para terminar, José Miguel, después de tanto oír y tanto comentarse en los últimos años aquello de que Microsoft Love Linux, ¿llegará algún día en el que ese otro mantra del año de Linux en el escritorio sea posible como un año de Linux en el escritorio by Microsoft?
1: Bueno, yo estoy poniendo mi granito de arena porque, bueno, como yo, muchos otros en Microsoft usamos Linux en nuestros escritorios y cada vez más personas utilizan Linux en sus escritorios Windows. Así que, pasito a pasito, vamos.
0: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias eh, como decíamos, eh, José Miguel Parrella, por tu participación en Compilando Podcast. Eh, Desde aquí los micrófonos abiertos eh, para conocer eh, qué es eh, lo que se trabaja dentro de Microsoft eh, en este aspecto de la open source y del software libre y esperemos en posteriores ediciones del podcast a tener la oportunidad de seguir charlando de este tema tan interesante tan apasionante que tantas controversias ha estado levantando y del que tanto hemos podido aprender de ti aquí en esta charla.
1: Encantado de hablar contigo Paco y con toda la gente de compilar Un abrazo. Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de Parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de Parque de Jorge. Ahora que lo compartimos todo,
0: podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo. Acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo podemos lograrlo. Llama al 900 811 888 y comparte lo que importa.
2: La noticia.
0: No hay dudas de que Open Expo Europe es la gran cita de la innovación tecnológica abierta líder en Europa y que reúne a los más grandes ponentes y firmas de las tecnologías libres y abiertas en Madrid cada mes de junio. Este pasado mes tuvo lugar la edición 2019, la más exitosa hasta la fecha y con la expectativa de una gran edición para abrir década en 2020. Además, Open Expo va más allá de la cumbre ofreciéndonos el más completo ebook sobre tendencias en innovación abierta que se edita en Europa a principios de cada año. También acompaña su labor divulgativa de podcasts, webinars, blog, noticias y una extensa variedad de contenido incluyendo las mesas redondas y presentaciones del evento en su web. De la exitosa edición de 2019, de lo que se va preparando para 2020, primera de la década, y de los contenidos durante todo el año en Open Expo Europe, hablamos con su CEO, Philippe Lardy. Hola, Philippe, ¿qué tal estás? Hola, ¿cómo estás, Paco? Pues encantados de tenerte de nuevo y encantados de haber estado participando en una edición de Open Expo, la del 2019, que creo de la que se puede sentir satisfecha
2: la organización, evidentemente. Sí, 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 totalmente. Eh, la verdad que hemos vuelto a, a, lo, más, a lo más alto. Hemos hecho una edición eh, muy bonita en la que han venido eh, pues unos 3.000 visitantes eh, durante el día del 20 de junio y, y ha sido muy, muy interesante. Hemos eh, tenido muchos muchas empresas que han venido a presentar sus eh, productos y, y soluciones. Este año además hemos tenido una presencia bastante fuerte en el ámbito de la ciberseguridad de la mano de, de INCIBE. Y ha sido, ha sido muy interesante. Y luego, pues, a nivel de, de conferencias, eh, como cada año, eh, hemos tenido el mismo feedback de, de siempre. Hay tantas, tantas, que una persona que, que llega, pues, no sabe dónde dónde ir. Porque en Paralelo, pues, este año teníamos 10 eh, salas y es muy difícil para un visitante eh, organizarse para, para poder verlo todo. Este año sí que hemos eh, podido grabar las mesas redondas del auditorio. Entonces, eh, dentro de unos días están disponibles estas estas conferencias en nuestro canal de, de YouTube y en nuestra web para poder acceder a, a ello. Así que, ¿algún, ¿alguna sorpresita tenemos?
0: una edición, como decíamos, exitosa la mejor de Open Expo hasta lo que llevamos de fecha siendo las anteriores muy buenas se va superando y supongo que todavía con más ganas de hacer cosas nuevas para el 2020 pero eso dejémoslo para el final de este nuevo encuentro en Compilando Podcast y hablemos aún de la edición 2019 una edición que se ha afianzado como evidentemente la más importante del sur de Europa en las tecnologías abiertas con mucha diferencia por la calidad de los ponentes, por la cantidad de expositores y la calidad de los expositores. Por eso Open Awards, que ya se han consolidado como los premios más importantes también en esta zona del mundo dentro de la, las tecnologías y la innovación abierta. En definitiva, números importantes. Que bueno, no vamos a, a tampoco abrumar a la audiencia con, con grandes números, pero podemos hacer los números más importantes o citar los números más importantes. Para para darnos una idea eh, matemática de lo que ha sido Open Expo, que va mucho más, más allá de las matemáticas, y hay que sentirlo en directo, ¿no? Pero bueno, esa idea que siempre, ese resumen numérico que se hace de, de cada evento, tan importante y tan cumbre como
2: este. Como comentaba antes, eh, hemos tenido pues, unos 3.000 visitantes. Eh, a nivel de empresas eh, participantes que tenían un stand en la parte de la expositiva, eh, tenemos 73, 74, creo que era el, el número. Pero bueno, eh, si no, a nivel de empresas que han colaborado o partners, eh, pues más de 100, 150 empresas eh, han colaborado en la, en la organización de, de este año. Eh, luego pues, comentabas los Open Awards. Eh, ha sido la cuarta edición de los Open Awards en los que eh, pues, hemos tenido eh, premios muy interesantes y sobre todo eh, menciones eh, muy interesantes, destacando, por ejemplo, la de un, un chaval que, que lo que ha hecho es... Todavía no lo ha he hecho, ¿no? Pero van a lanzar un, un satélite que se llama Fossa eh, System. Creo que lo van a lanzar allí en, en septiembre o octubre. Así que seguiremos desde cerca este este tipo de proyectos que, que nos emocionan, ¿no?
0: interesante ese proyecto en concreto que este año ha sido uno de los que más ha deslumbrado los Open Awards, interesantísimas a todas las las opciones que se han presentado no solamente los que han ganado, sino los finalistas una visión de calidad a la de los Open Awards, visión de calidad de todo el el evento un evento que, Filip, hay que recordar que no solamente se limita a esa cumbre del día de junio, en la que nos reunimos toda la comunidad Unidad del Open Source, de las tecnologías abiertas alrededor de Open Expo en, en la nave en Madrid, sino que además pues deja para todo el año pues muchísimo material de consulta, muchísimo material de calidad. Podemos hacer referencia a algunos de ellos, de los que nos vamos a ir encontrando en forma de blog, podcast y tal, durante todo el año, eh, auspiciado por Open Expo, Philip.
2: Hemos trabajado este año para eh, divulgar, divulgar más eh, más información en diferentes ámbitos de tecnologías eh, abiertas, trabajando con temas de de inteligencia artificial, machine learning, blockchain, ciberseguridad. En el podcast hemos tenido eh, desde principios de año eh, cinco, bueno, seis ediciones, eh, creo que que hemos tenido de podcast. Tanto hemos hablado con eh, David Cuartillas sobre temas de, de Arduino. Y muchas más cosas. Hemos ido mucho más allá de, de, de lo que es Arduino con, con David Cuartillas También hemos tenido a Emilio Márquez, que nos ha hablado de, de muchísimas eh, temas y, 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 sobre todo, su experiencia. ¿no? Es una persona que lleva eh, muchos años en, en la tecnología, en el marketing, en el emprendimiento. Y, y nos ha hablado pues de, de toda su experiencia y la ha compartido con nosotros y, y con la audiencia. Y hemos tenido también pues un invitado eh, VIP, en la persona de Che Alonso eh, nos ha comentado pues todo lo que está haciendo eh, desde las diferentes eh, marcas y empresas en las que está metido aparte de, de la matriz telefónica. Entonces todo esto pues eh, está disponible en nuestra... En nuestra web, hablando de la edición 2019, está disponible, ya están disponibles las presentaciones eh, de los ponentes que nos lo han facilitado. Pero bueno, si echáis en falta eh, presentaciones, pedírnoslo y nosotros se lo pediremos a los ponentes. Eh, para eso estamos, para perseguirlos y, y que nos eh, manden el contenido lo podamos compartir. Eh, luego, como he comentado antes, hemos grabado mesas redondas, creo que hemos probado cuatro o cinco mesas redondas que también eh, pues estarán disponibles eh, durante todo el año. Y uno de los otros temas también que hemos eh, hecho eh, desde principios de año es retomar el tema de los webinars. Eh, sí que hicimos un webinar a principios de año, creo que fue en enero febrero con Gaisa Rubio, eh, que podéis eh, volver a encontrar en, en nuestro canal YouTube. Me parece que, que la entrevistaste no también en, en Compilando.
0: Sí, efectivamente, ¿no? efectivamente. Estuvimos eh, en compilando a, a Yaiza y, y volverá
2: probablemente dentro de poco. Una sorpresita entonces. Sí. Eh, <risa> luego pues vamos a seguir a partir de, de septiembre. Vamos a, a tomarnos un mesecito de, de descanso eh, durante todo el mes de, de agosto y volveremos con más, eh, más energía a partir de septiembre donde vamos a retomar los, los webinars. Vamos a seguir trabajando con el blog, comunicando, eh, haciendo entrevistas y, y cualquier cosa que, que se os ocurra. Estamos abiertos a, a que nos propongáis eh, ideas o, o temáticas y abierto a, a, a recibir información por vuestra parte. Un nuevo
0: hito también en este año fue a comienzos, en, en enero, ha sido la nueva edición del e-book, que es ya un referente eh, para todos los profesionales de la innovación en tecnologías abiertas por la gran cantidad variedad y calidad de las personas que Open Expo reúne en ese ebook
2: Correcto, eh, pues mira, ha sido una tercera edición del, del ebook sobre tendencias de innovación tecnológica abierta. Pues ha salido que para este año eh, se hablaría bastante de temas de IoT, de inteligencia artificial y, y de Big Data. De hecho, eh, pues también hicimos una, una edición especial con EN Digital. Eh, por ejemplo, hablando de, de bitata en el, en el mes de junio, eh, que creo que, que se puede también escuchar por, por ahí, por, la, por las redes eh, o por las plataformas de, de podcast. Y pues, como cada año, pues vamos sumando más profesionales que nos aportan su, su contribución y que nos dan su visión sobre eh, cuál, cuál serán desde eh, su perspectiva eh, las tendencias dentro de su sector Y que van a, van a seguir ahí repuntando y y se van afianzando, ¿no? Porque realmente cada año tampoco nos encontramos con alguna tecnología destructiva ¿no? que nadie tenía en el radar es decir, que son tecnologías o tendencias que, que sí que ya eh, las tenemos en el radar pero que van cogiendo pues, más o menos importancia según el uso que se va dando de ellas a nivel a nivel de, de las comunidades y, y de las empresas
0: Y para concluir eh, con uh, Philippe Lardi, CEO de Open Expo, hablemos uh, de futuro hablemos, uh, aunque todavía es muy muy temprano, de esa nueva edición 2020 que a buen seguro va a ser mejor que esta del 2019 que ya ha sido todo un éxito y que va a volver a poner en el primer plano de las conferencias europeas a Open Expo. Un 2020 que supongo, Felipe todavía pues no tiene forma, pero ya probablemente sí que por lo menos una serie de objetivos claros para la próxima edición, ¿verdad?
2: Una de las, uno de los puntos que nos han pedido bastante es eh, volver a los orígenes, ¿no? Eh, volver a los orígenes de, de Open Expo. Y, y la verdad que cuando empezó Open Expo, hace seis años, empezó como eventos eh, mensuales eh, que hacíamos eh, sobre, pues, eh, sectores o sobre temáticas en concreto. Y estamos planteando, eh, pues, esta posibilidad, ¿no? Que, eh, pues, haya durante el año, eh, pues, actividades, o encuentros sobre temáticas. No sabemos si estos encuentros serán eh, offline, online, pero es una de las peticiones que hemos eh, recibido más últimamente y, y creo que, que debemos de, de escucharlo. Seguramente tiremos, eh, tiremos por esta vía. Luego, pues a nivel de, a nivel de temáticas. Yo creo que seguiremos dando el, el foco en las tendencias, es decir, que el ebook book será uno de los eh, vectores importantes para nosotros de cara pues, a trabajar el, el Congreso de 2020. Es decir, que a finales de año, entre diciembre, enero, febrero, como más tarde, eh, ya vamos dibujando lo que será el Congreso de 2020. Y otra de las... Cosas también que estamos hablando es eh, pues la posibilidad también de colaborar con el Appsol, que están en, en México, en, en Zacatecas, para también eh, ayudarles a trabajar y, y, y ellos, pues, a, a ayudarles a seguir difundiendo pues, eh, las tecnologías open source y software libre de cara a fomentar la, la comunidad en el otro lado del, del charco. No sé cómo será esta colaboración. Pero bueno, hemos estado allí eh, haciendo varias eh, conferencias en las últimas semanas y y yo creo que, que por allí puede haber cosas cosas también muy interesantes.
0: Interesante. Pues, eh, como bien eh, dices, eh, philip todo lo que se dibuja para la próxima edición eh, de Open Expo 2020 y, mientras tanto, podemos eh, seguir eh, saboreando a través eh, de la web eh, con sus oh, múltiples aportaciones en forma de blog, de e-book, de podcast y de ponencias y mesas redondas eh, que eh, se van a ir eh, subiendo progresivamente. Así que podemos seguir disfrutando, como decíamos, eh, de la edición 2019 e eh, interesante esa 2020 que, eh, ¿no? Dentro de poco, porque el tiempo pasa rápido, pues eh, podremos volver a saborear. Lo iremos contando aquí, si bien tienes, Filip, eh, venir de nuevo hasta compilando podcast para ir contándonos eh, pues todas esas iniciativas y poco a poco pues eh, todas las novedades de esa nueva edición de Open Expo 2020, no solamente como bien decías de la cumbre, sino de los diferentes eventos offline y online que puedan derivarse de Open Expo Europe. Muchísimas gracias a Filip Y te emplazamos para seguir contándonos Cómo va a discurrir Y cómo va a ser el camino hasta Open Expo Europa 2020
2: Muchísimas gracias Paco Ya sabes que serás el primero en estar informado Y y tu audiencia también Los primeros en estar informado De de los próximos pasos que vamos a dar Para para 2020 Así que, que gracias De eso no puedo opinar
1: Una mujer de este siglo desinformada
2: De eso no puedo opinar
1: Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900 811 888 y colabora con Manos Unidas.
0: Y así hemos llegado al final de esta edición de Compilando Podcast, la número 45. Todos los contenidos de Compilando Podcast se licencian en Creative Commons, así como la música que en el Oyes que procede de los fabulosos sitios IncompetenceFilmMusic.io de Kevin MacLeod y Musopen.org, junto al tema The Man Je Changer De Be de David Lotstana. Queremos agradecer especialmente a David Marzal su generosa donación a Compilando Podcast, que al igual que todas las colaboraciones, se destinará a la mejora del equipamiento para hacerte llegar un mejor Compilando Podcast para ti. Si quieres colaborar con el programa en forma de donación, dirígete a la página principal de nuestro sitio, compilando.audio. Muchas gracias a David Marzal y a todos los que colaboráis con el podcast. Compilando Podcast ha cambiado de hospedaje y ahora estamos alojados en en neodigit.net, tu proveedor de confianza en habla hispana. En el cambio hemos ganado en calidad, cercanía, exquisito trato y asistencia profesional y servicio excelente. Ahora compilando podcast en neodigit.net. Ya sabes que puedes dejarnos tus comentarios y opiniones, así como sugerencias en el correo del podcast redacción arroba compilando, punto, audio. Igualmente puedes hacerlo en los apartados de comentarios de las diferentes plataformas que distribuyen el programa, como son iVoox, iTunes o Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Spreaker, SoundCloud, Audios de YouTube, entre otros, o como fuente principal, la web del podcast compilando.audio. Hasta nuestro próximo encuentro en la si Dios quiere, os deseamos salud y felicidad. Con un saludo especial a todas y a todos de quien os habla Paco Estrada. Y por supuesto, os recomendamos siempre disfrutar de mucho y buen software libre. ¡Que lo hay! ¡Hasta luego!